0: nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dogue et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Pour ce cinquième épisode, nous allons prendre connaissance de l'histoire touchante de Charlotte et de Nick. Charlotte, je l'ai rencontrée en 2017 dans le cadre de mon travail. Le premier souvenir que j'ai d'elle, et je m'en souviens très très bien, a été celui de me dire Wow, purée, cette meuf, elle en jette. En fait, elle m'avait impressionnée parce que, bon, très jeune, elle avait déjà bien évolué professionnellement, elle est néerlandophone mais parfaite bilingue, mais alors surtout, c'est le genre de femme qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le dire. Bref, le genre de femme que j'aspirais à devenir à l'époque. Son passage dans ma vie a certainement eu un impact car depuis 2017, je n'ai clairement plus peur de dire ce que je pense. Mon pauvre entourage. Je l'avais interrogé pour un magazine sur sa passion, son sport, car oui, Charlotte ne fait pas du tennis, du hockey ou de la salle comme Madame Tout-le-Monde, non, elle fait de la voile. Et en compétition, bam Quand je vous disais qu'elle en jetait Mais si Charlotte a décidé de prendre le micro de ses pas si pire, ce n'est plus pour discuter de navigation, pas cette fois. Charlotte est une femme qui a dépassé la trentaine, qui est amoureuse, mariée et la suite. La suite, c'est elle qui vous le raconte. On se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode pour décortiquer l'histoire de Charlotte. Une histoire qui touche bien plus de femmes que beaucoup le pensent. Une histoire qui aura peut-être le mérite de faire réfléchir autrement. Une histoire qui touche à la maternité. Charlotte, c'est à toi. Alors moi c'est
1: Charlotte. Je suis quelqu'un qui a toujours plein d'idées. Plein de projets. Je me rends bien compte qu'on ne peut pas tout faire et c'est souvent ça qui me dérange le plus. Pour moi, il n'y a vraiment pas assez d'heures dans une journée. Car côté de tous ces beaux projets que je souhaiterais réaliser, j'aimerais aussi avoir beaucoup de temps pour aimer, pour accorder plus d'attention à mes amis et ma famille. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit que l'attention est devenue quelque chose de rare, car on vit dans un monde dans lequel on est constamment dérangé ne serait-ce que par nos téléphones portables. Nous sommes donc vraiment mis au défi de choisir, de garder notre attention sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Cette réflexion m'a aidé à définir mes priorités. De cette façon, je peux atteindre bien plus que ce que je pensais pouvoir atteindre. C'est juste une question de choix, conscient. Parlant de choix j'aurais pu me présenter en disant « Bonjour, moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, j'habite en Vers, je suis mariée, etc. » Mais je n'aime pas me présenter de cette façon, car l'attention va très souvent vers ce que je n'ai pas dit. « Est-ce que tu as des enfants ?» La question qui me fatigue le plus, et je vais vous raconter pourquoi. J'avais 27 ans quand je l'ai rencontré. L'homme de ma vie. Quelques mois après notre première rencontre, je me suis rendu compte qu'il était possible d'aimer et d'être aimé. Sans effort. Sans que ça devait être compliqué. Quelle découverte Très vite, j'ai su que je ne voudrais pas me défaire de ce sentiment. Je rêvais de passer le reste de ma vie avec lui. Après quelques mois ensemble, on cherchait un endroit où on pouvait s'installer un à deux un endroit qui était le nôtre. Quelques mois plus tard, à mes 28 ans, je me suis retrouvée avec Nick, l'homme de ma vie, chez le notaire pour signer l'acte de la maison que nous avions acheté ensemble. Dans un quartier calme, avec des écoles et supermarchés tout près. En plus, tout près de nos parents. Et oui, on avait quand même pensé au futur. Ça allait être pratique d'avoir nos parents près de nous au moment où nous aurions des enfants. Mais avant les enfants, mariage Et eh oui, deux ans après notre rencontre, Nick s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage. Vous pouvez le deviner, j'ai dit oui. Je me sentais portée par un beau nuage rose. Un endless sleepover with my favorite weirdo. J'étais prête à embarquer cette belle aventure pour toujours avec lui. Le 29 juin 2019, on s'est dit oui devant nos familles et nos amis. C'était une magnifique journée en juin, en pleine canicule, mais avec un superbe ciel bleu. Toujours sur notre nuage rose, dans notre maison au quartier calme, on sentait qu'on voulait quand même commencer à grandir notre famille. Rencontre à mes 27 ans, la maison à mes 28 ans, nos fiançailles quand j'avais 29 ans. Notre mariage à mes 30 ans. Serais-je maman à mes 31 ans Un mois passé, puis un autre, puis six. Après un an d'essai, pas de bébé. Deux chats adorables, mais pas de bébé. Alors nous sommes allés rendre visite à notre médecin, qui après quelques examens, nous a conseillé d'aller voir un spécialiste en fertilité. Bon, ça faisait déjà un an qu'on essayait, donc la première chose qu'on a fait quand on est rentré à la maison, c'est prendre rendez-vous avec ce fameux spécialiste. Plein d'espoir d'entendre quelle allait être la solution à notre problème, nous sommes arrivés dans la salle d'attente du centre de fertilité. Le médecin spécialiste est venu nous chercher. On s'est installé en face de lui à son bureau. J'ai analysé votre dossier. Si vous voulez un enfant vous devez commencer une procédure FIV, même ICSI. Qu'en pensez-vous Bon, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, le but des deux méthodes est le même, à savoir créer un embryon dans un laboratoire en réunissant les ovules et les spermatozoïdes. Nick m'a regardé. On s'est serré la main et j'ai répondu, ben, on veut un bébé, donc si ça c'est la solution, euh, allons-y. « Oui, et vous êtes encore jeune, madame. Vous serez sûrement enceinte dans les trois premiers essais. » Une infirmière nous a expliqué toute la procédure. Prise de sang, attente de trois mois, rendez-vous avec le médecin, cinq semaines d'injection journalière, examen gynécologique tous les X jours, prélèvement des ovules, espérer qu'il y ait un ou plusieurs embryons de bonne qualité, transfert d'un embryon dans l'utérus, attente de deux semaines, test sanguin le matin, et un appel avec les résultats l'après-midi. Pendant toute cette explication, je ne me focalisais pas trop sur les étapes mêmes, mais plus sur le timing. Un petit calcul rapide dans ma tête. Ok, donc ça veut dire que je serai enceinte dans cinq mois. Bon, c'est long, car ça fait déjà un an qu'on essaie. Et ça n'a pas l'air super drôle, je pense que ça va être très dur, mais bon, allons-y. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que le trajet allait être bien plus long, douloureux, décevant que je pouvais l'imaginer, rempli de colère et de chagrin. Car toute la procédure, nous l'avons faite jusqu'à trois fois. À chaque fois, on n'avait qu'un seul petit embryon de qualité moyenne. Toute cette procédure pour un minuscule brillon. Brion, brion c'est le nom qu'on donnait à cet embryon qu'il transférait dans mon utérus. C'était notre manière de se dire qu'il, ou elle, allait bien grandir. Hélas, le premier petit brion n'a pas voulu rester, car deux semaines après le transfert, je suis allée à l'hôpital pour ma prise de sang. Je pouvais les appeler à partir de 15 heures le jour même pour demander quel était le résultat. Nick et moi, on avait convenu que j'allais les appeler moi. Que lui, il allait s'asseoir sur le lit dans notre chambre à coucher. Comme ça, je pouvais le surprendre avec le résultat. Mon cœur battait si fort. 15 heures pile, j'appelle le centre de fertilité. Allô « Oui, madame, c'est Charlotte. Je vous appelle pour les résultats de ma prise de sang de ce matin. »« Bien sûr, un instant, s'il vous plaît. » J'entendais ses doigts qui tapaient mon nom sur le clavier de son ordinateur. « Je suis navrée, madame, mais le test est négatif. Vous voulez qu'on prenne en une fois rendez-vous chez le médecin pour le suivi ?» La main qui tenait mon téléphone tremblait. En fait, je m'imaginais qu'elle m'avait dit que le test était positif et que je pouvais courir en haut, ouvrir la porte de notre chambre à coucher et avec un grand sourire annoncer que le test était positif. Mais non. Alors j'ai monté les escaliers et j'ai ouvert la porte de notre chambre. Nick me regardait avec ses yeux pleins d'espoir. Il s'est levé il m'a pris dans ses bras, et je pense qu'ensemble, on a versé deux sauts de larmes. On était là, à deux, en pleine pandémie, enfermés dans notre maison. Ou plutôt, enfermés dans notre chagrin. Je ne sais donc pas où on a trouvé le courage de refaire tout ça deux fois car ça ne devenait pas plus facile. Au contraire, la déception et la tristesse ne faisaient qu'augmenter. Alors qu'en même temps, on recevait des annonces de naissance dans notre boîte aux lettres. On devait forcer un sourire sur notre visage quand nos amis nous annonçaient qu'ils attendaient un bébé. Et on devait subir des remarques comme « mais ça ira, vous verrez bien, il faut juste moins y penser ». J'ai longtemps pensé à écrire un livre, bêtise à ne pas dire à vos amis avec des problèmes de fertilité. Mais j'ai vite lâché l'idée car personne ne lirait un si gros livre. L'infertilité est quelque chose pour laquelle l'effort investi n'est pas corrélé avec les résultats. Et donc, après trois de ces longues procédures sans résultat, nous avions décidé d'arrêter. Et je choisis délibérément le verbe arrêter et non « abandonner », un verbe qui est trop souvent utilisé dans ce contexte. J'étais triste et j'étais fâchée. J'en avais marre de voir ces annonces de naissance, les buggies dans notre quartier et les femmes qui parlaient que de leurs enfants. Mais à un certain moment, J'en avais surtout marre d'être triste et fâchée. J'ai donc décidé d'aller voir une psychologue. Et je suis tellement contente de l'avoir fait. Car elle m'a aidée à regarder ma tristesse droit dans les yeux. D'où venait ce chagrin Quelle place est-ce que ce souhait d'avoir un enfant prenait dans ma vie Et est-ce que ce souhait était le mien Ou plutôt une idée forcée par la société des réflexions que je ne m'étais jamais faites si j'avais eu des enfants facilement. Et du coup, je me suis souvent dit que tout le monde qui pense avoir des enfants devrait peut-être passer par ces réflexions avant de faire le choix d'en avoir. Ça éviterait peut-être beaucoup de problèmes. Mais moi, je n'ai pas eu le choix d'avoir des enfants, oui ou non. J'ai dû apprendre à accepter que ce choix, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que je suis reconnaissante d'avoir vécu cette expérience. Car elle m'a appris que la vie, ce n'est pas une ligne de temps prédéfinie. Et que même si on est privé de faire certains choix, on a la possibilité d'en faire plein d'autres. Et qu'on peut se faire aider et guider pour faire des choix conscients qui nous rendent heureux. Car la joie aussi est un choix. Peut-être que maintenant, vous vous demandez quels choix mon mari et moi avons fait suite à cette expérience. Je peux en fait le résumer en disant que premièrement, nous avons décidé de faire des choix conscients et de nous soutenir mutuellement dans cette démarche. En fait, on est quelque part devenus coach l'un pour l'autre dans les choix qu'on fait. Quand je parle d'encore un projet que j'ai en tête, la première question que Nick me pose est « Est-ce vraiment quelque chose que tu souhaites faire Et qu'est-ce que ça va t'apporter à côté de ça, j'avoue qu'on se demande parfois ce qu'on fait encore dans notre bel étage, dans ce quartier calme, dans notre petit pays. Si on ne doit quand même pas créer un environnement stable pour un enfant. Et puis, un autre jour, on peut être occupé à faire des recherches sur les statistiques d'adoption et discuter d'une stratégie que notre gouvernement devrait adopter pour faire quelque chose à la durée d'une procédure d'adoption. Car pour les curieux entre vous, ce n'est pas rare, mais plutôt la norme d'attendre 8 ans ou plus avant d'accueillir un enfant. Et on pense avoir déjà attendu assez, et on ne souhaite pas subir cette lourde procédure. Encore un choix conscient. Et finalement, on donne aussi de l'espace à toutes nos pensées et nos émotions. On a le droit d'être hyper heureux un jour, et d'être triste le lendemain. J'ai lu quelque part que les émotions, c'est comme les vagues. Ça va et ça vient. Du coup, on s'est mis au surf.
0: Tellement de pensées qui vous viennent sûrement à l'esprit à l'écoute de cet épisode, et c'est mon cas aussi. Tout d'abord, un tout grand merci à Charlotte d'avoir bien voulu partager son histoire avec les auditeurs de C'est pas si pire. Une histoire déchirante pour hommes et femmes qui rêvent d'être parents. C'est difficile pour moi de conclure cet épisode tellement il y a des thématiques à aborder. Alors commençons par une phrase dite par Charlotte. Elle a dit quelque chose du genre « Je pense que toute personne désirant avoir un enfant devrait se poser les questions du pourquoi cette envie. » J'ai trouvé ça tellement bien dit. Combien de femmes ou d'hommes font des enfants sans se poser la question de pourquoi cette envie Pourquoi ce besoin Ai-je vraiment envie d'être parent ou est-ce pour combler l'envie de mon partenaire Des femmes et des hommes qui n'en ont pas envie mais qui finissent par craquer pour garder leur partenaire, ça existe Et bien plus qu'on le pense. Et puis il y a aussi des femmes qui n'en ont pas envie, mais qui ont peur de regretter plus tard. Et malheureusement pour beaucoup de ces femmes, le temps finira par passer, et plus tard veut dire jamais. Quelle pression, c'est tellement injuste C'est un choix si important dans une vie, mais qu'on doit prendre en un si court laps de temps. Alors une autre thématique qui surgit, c'est toujours cette même pression sociale, on en parle je pense à chaque épisode. Les mentalités ont beau avoir changé, ça semble toujours anormal d'entendre une femme qui ne désire pas d'enfant. Je suis loin d'être une féministe, hein, clairement, mais être une femme est quand même bien plus qu'être une maman. Une femme n'est pas obligée d'avoir cette envie-là, elle n'est pas obligée d'avoir la fibre maternelle, non Être maman ne définit pas une femme. Ça doit être la cerise sur le gâteau. Bien sûr, ses enfants peuvent être même le centre de sa vie de femme si elle le veut, mais cela doit pas la définir. Aujourd'hui, bien trop de femmes se définissent par cette seule et même caractéristique. Mais là encore, je sais que nous serons pas tous d'accord. Le nombre de fois où il s'agit du seul sujet de conversation entre femmes à table ou en soirée, mon dieu mais ça me rend tellement triste. Alors déjà parce que du coup je me sens pas du tout inclus dans la conversation alors que j'ai tellement de sujets bien plus drôles à discuter que de lait maternel, crevasse et placenta en soirée. Mais aussi parce que, imaginez, autour de votre table se trouve une femme comme Charlotte. Vous pouvez ressentir quelques instants ce qui doit se passer en elle. Donc stop Prenons le temps de se mettre à la place de celles qui ont fait le choix de ne pas mettre les enfants au centre de sa vie et de celles qui n'ont juste malheureusement pas eu ce choix-là en plus. Et puis surtout, prenez du temps pour vous, pour vous faire plaisir, pour vous connaître, pour souffler. Parce que même si vous êtes maman, vous devez rester une des personnes les plus importantes à vos yeux. Alors prenez soin de vos enfants, certes, c'est très bien, mais prenez soin également de vous. Et puis parlez de vos enfants, certes, très bien aussi, mais juste pas trop s'il vous plaît. Du coup, je me suis égarée car c'est un sujet qui me fait rire et qui m'agace au plus haut point à la fois. Mais revenons-en à la pression sociale. Combien de femmes, qui ne sont pas mamans, sont confrontées à ces questions plus qu'agaçantes et mal placées T'es en couple depuis longtemps Alors forcément, c'est la prochaine étape, non T'es célibataire et t'as bientôt 35 ans Oui. et tu vas faire comment si tu veux des enfants T'as passé la quarantaine et t'as pas d'enfants T'en voulais pas Ça te rend pas triste T'as pas peur de regretter les gens ne savent pas, les gens ne savent rien. Alors arrêtons de vouloir savoir quelles sont les prochaines étapes de chaque personne qui nous entoure. Que tu veuilles des enfants, que tu ne saches pas en avoir ou que tu sois confronté à des difficultés pour en avoir, ou alors même que tu n'en veuilles tout simplement pas, c'est ton histoire. Tu en parles quand tu veux et avec qui tu veux. Il y a quelques semaines, un vendredi soir dans un bar, j'ai discuté avec une top nana qui avait fait une fausse couche et qui venait donc de subir un curtage quelques heures auparavant. Et elle était là, devant moi, un verre à la main, un linge dans son pantalon, et surtout, une force, un sourire et une présence qui m'ont mis une grosse claque dans la gueule. Elle a eu la force de sortir ce soir-là et d'en parler ouvertement à l'inconnu que j'étais, et que je suis toujours. J'espère qu'elle écoutera cet épisode et qu'elle saura qu'elle a eu un impact sur ma vie et ma façon de voir les choses. Car oui, elle m'a impressionné et elle m'a une nouvelle fois prouvé qu'on ne sait jamais ce que vit la personne en face de nous. Elle a décidé d'en parler et il était donc plus facile de ne pas dire des choses maladroites. Mais elles n'ont pas tout envie de s'exprimer. Beaucoup vivent ça en cachette et c'est très bien aussi. J'ai 32 ans, je suis malade avec un possible impact sur la faisabilité d'être un jour maman. Alors rajoutons à ces deux tares de la vie que mon crush ne semble pas du tout pressé, ni de me plaquer contre un mur, ni de m'aimer et donc encore moins de m'enfonter. Est-ce que parfois ça me rend triste Bien sûr est-ce que j'ai parfois envie de lui envoyer un message pour lui montrer que j'existe Lui rappeler que j'ai 32 ans et que je suis en pleine ovulation Fortement. Est-ce que parfois je m'en bats les miches parce que je trouverai d'office quelque chose d'autre dans la vie pour me rendre heureuse Bien sûr aussi. Tout ça pour vous dire qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens qui nous entourent. Jamais. Même des gens dont nous sommes le plus proches, car on a tous notre jardin secret. Alors agissons avec autrui avec bienveillance et compréhension. Et alors, comme Charlotte, il y a toutes celles qui essayent. Parmi elles, celles pour qui après quelques mois ou années d'échec, un magnifique cadeau arrive, une magnifique surprise. Combien de fausses couches, combien de fifs, combien de PMA Pour certaines, cela finit par marcher. Mais pour d'autres pas. Mais vous n'êtes pas seules, vous êtes même très nombreuses. Et à toutes ces mamans-là, aux futures mamans-là, et j'espère toujours que Charlotte en fera partie un jour, cœur sur vous, je vous envoie plein d'amour. Alors un grand merci à toutes celles qui en parlent actuellement, car ça doit faire beaucoup de bien à toutes ces femmes qui le vivent. La vie est pleine de surprises et au bout du chemin, même si cela n'est pas un enfant, il y aura toujours quelque chose dans la vie qui vous aidera à vous relever. Carburez à l'espoir. Et enfant ou non, au bout du tunnel, je suis certaine que vous trouverez de l'épanouissement et que vous vous direz qu'au final, même ça, c'était pas si pire.